0: Belasa RODINA
1: Opäť po dlhšom čase vás vítam pri ďalšej epizóde podcastu BELASÁ RODINA a musím povedať, dámy a páni, že nečakal by som ešte takto pred rokom, že ako hostia privítam Ota Haščaka, ktorý práve teraz stojí oproti mne. Pán Haščak, vítajte. Ďakujem pekne. Nový športový riaditeľ HC Bratislava. Povedali by ste si trebar pred rokom, že toto sa stane?
0: Tak určite nie, no ale život je o zmenách a... Treba ich brať tak, že akože prichádzajú do, do života aj hokeľového. A, uh-huh. a ja som v podstate uh, rád, že to takto dopadlo. A, a že môžem teda nejakým spôsobom aj dneska tu sedieť a rozprávať o tom.
1: My sme si pred podcastom prehodili pár slov napríklad teda aj o dovolenkách a o tom, že ešte ste nemali čas vôbec z nejako sa začať zamýšľať nad tým, že človek by si mal aj oddychnúť. Mne sa veľmi páčil jeden moment z tej úvodnej predstavovacej tlačovky, kedy ste použili vám trošku tak so pošmikol jazyk a použili ste tretiu osobu prislovane. Ak si správne pamätám, tak to bolo, že chcú byť najlepší, aj vás opravili, že chceme, že už sa to treba naučiť. Tak v tomto sa už nejako udomacňujete začínate to tak vnímať, že sme teda naozaj všetci spoločne
0: Slovan? Tak áno, len chvíľku to trvá, pretože ja som za posledný rok riešil tri veci a to bol New York Rangers a potom Národné mužstvo a nominácie a tak ďalej, majstro sa sveta, olympijské hry a plus do toho už som konzultoval veci aj so Slovanom s majiteľmi, skladanie týmu a tak ďalej, takže uh-huh. ospravedlím sa za to, ale musím si chvílečko. ale už, už, sa, už sa začínam ako etablovať v tom, že naozaj už, už, to je, už mi to bude vlastné.
1: Ja si myslím, že na toto sa nikto hnevať nebude, lebo predsa len je to veľká životná zmena. Presne ako ste povedali, reprezentácia New York Rangers... A zrazu slovám Bratislava, možno aj tá motivácia, ktorá bola za tým, to rozhodnutie urobiť takýto kariérny posun, to by mohlo fanúšikov zaujímať, že na základe čoho ste možno uvažovali, ako prebiehali tie diskusie, čo vás posunulo k tomu, že by ste chceli ísť z pozície skauta pre Rangers, z pozície, ktorú ste mali v repre na športového riaditeľa v Slovane?
0: Tak bolo tam viacej nejakých okolnosti, na ktorými som rozmýšľal v prvom rade to, že a tá ponuka bola veľmi lojálna a majiteľia Slovana sa ku mne správali alebo ponúkli mi to na začiatku a neúhli ani o centimetr. Mm-hmm. A, tie diskusie boli veľmi ako profesionálne a to som si vážil a vážim. A, čo sa týka New York Rangers, ja som tam mal ešte tu, alebo mám na budúci rok zmluvu a obciu ale ja aj z pohľadu toho, že už som dosť nacestovaný, ucestovaný a stále od rodiny preč, tak som zvažoval, že či toto nebude lepšia cesta, predsa tá Bratislava je hodiny, hodina cesty strančina a, a budem tu mať aj byť, takže nejak skombinovať to. Ďalšia vec je, že mám staršieho otca, ktorý má 88 rokov a je sám, je vdovec, takže býva vedľa mňa, takže tiež nejakým spôsobom toto závažilo, že starať sa o neho. A, čo mi pripadá ako dosť logické lepšie ako čo som mal no a samozrejme to národné mužstvo posledné ja som nevedel do poslednej chvíle že, či Miroša tam bude prezidentom alebo nie musel som sa nejakým spôsobom rozhodovať už predtým ako boli voľby a trošku som sa obával toho že by nebol a musím na rovinu povedať že keby nebol tak by som nebol ani ja Uh, Protože uh, já jsem slubil Mirovi, že budem pracovat pro slovenské OK jedině s tím
1: kým sme pri takéto menšej odbočke od Slovana, tak možno, že by sme sa mohli ešte trochu povenovať reprezentácii. Konkrétne také malé obliadnutie za majstrovstvami sveta, napriek tomu, že už sú za nami nejaký ten čas. Možno práve chalani, ktorí sú v kadri Slovana, Samuel tak, čo Daniel Gachulinec, akým spôsobom na vás zapôsobili a možno, ako vidíte, budúcnosť spolupráce slovenskej reprezentácie so Slovanom alebo naopak, je tam šance na to, aby u nás bolo... Možno v viac reprezentantov?
0: Ja si myslím, že áno. Ča, čas ukáže, samozrejme nemôžeme teraz predbiehať, ale už sme uh, skúšali aj, aj Goliana, ktorý bol na šovičerskom poháre a vykazoval sa veľmi dobre. Uh-huh. A ja si myslím, že toto je hráč, ktorý má uh, veľký potenciál byť v národnom ústve uh, v základe do budúcnosti. Potom je tam Beňo, ktorý sa mi veľmi páči a, a ktorý by mal dostať a túto sezónu o veľa viacej šanci. A myslím si, že to je tiež mladý hráč, ktorý má perspektívu, musí porobiť ešte na určitých veciach. Mm. Ale to ako každý hráč. Takže myslím si, že je tam samotáč Na posledných majstrov sa sveta hral vynikajúco, ako vyšli mu. Bol jeden zťah u ňom z lídrov týmu a takisto aj, aj Gachulinec, keď dostal šancu, tak, tak hral výborne. Samozrejme, že je to o forme, keď sa tie majstrovstvá sveta hrajú alebo olimpijské hry, tak väčšinou je to o tom ako ako tí hráči prídu, či nie sú zranení, ako majú formu a tak ďalej. A týmto dvom zrovna to vyšlo.
1: Áno, Samotáč vynikajúci nielen na majstrovstvách, ale aj na olympiáde. Taká success story, lebo však jemu to prišlo v čase, kedy už možno iní hráči vo veku okolo 30 po 30 začínajú s formou aj trochu klesať. Uňho ho naopak dozrel ako víno, naozaj sa dostal do toho prájmu. Nebojíte sa trošku, že nám ho vyfúknu. Tak
0: je to život, hokejový život, ktorý, s ktorým treba rátať, alebo s týmito vecami, že tí hráči, ktorí sa ukážu, tak odídu buď do lepších líka alebo švédska, fínska. Tak, samozrejme, že boj, báca nebojím, samozrejme, že človek je ostražitý a, a treba rozprávať s tými hráčmi, ponúknuť im nové kontrakty zaujímavejšie kontrakty a keď na to kývnu, tak budeme radi, keď nie, tak musíme zase my hľadať nieko, nejakú náhradu.
1: Čiže my fanúšikovia sa zatiaľ bať nemusíme?
0: Myslím si, že nie.
1: OK. Ešte k tomu scoutingu. Máte za sebou naozaj roky skúsenosti v tomto smere a videli ste na vlastné oči, ešte skôrne sa o ňom vo veľkom na Slovensku rozprávalo Juraja Slavkovského. Tak čo? Mm. Budeme mať draftovú jednotku?
0: Pre mňa on je draftová jednotka už bol pred rokom, pretože ja som nič lepšie na a, s, svete ako v jeho veku nevidel. Hovorí sa o Wrightovi, hovorí sa o Kulim, a títo dvaja by mali byť jeho konkurenti. Samozrejme, vždy je to tak, že a, ten tím, ktorý je, a, ktorý má možnosť výberu teda jednotky, tak si vyberá podľa toho, čo potrebuje. A Montreal potrebuje centra, pre mňa Slavkovský a Juro nebude center nikdy, je to je to skôr powerful na, na ľavú alebo na pravú stranu. Krídlo, ktorý má obrovský a, a rozsah, a hrá na, je výborný na puku, hrá výborne v rohoch, a dokáže poraziť dvoch, troch hráčov a vyviesť tempo. Ja som hovoril už pred rokom, že týmto spôsobom ako hrá, tak mi pripomína aj Aromia
1: to bola aj prvá vec, ktorá sa vám prebleskla hlavu, keď ste ho videli?
0: Áno, lebo ja som s Jagrom hral, keď mal 17 rokov a mne strašne pripomínal tú, tú silovú zložku v tých rohoch, ako dokázal v tých ťažkých priestorov pred bránou a tak ďalej urobiť hru pre druhého spoluhráča. Čo si myslím, že Slavkovský, Juro Slavkovský má lepšiu strelu v 17. alebo 18. roku, ako mal Jagr.
1: No, tak uvidíme, ako draf dopadne. Už to naozaj klope na dvere, ale poďme teraz späť k slovanu. Váš predchodca Maroš Kráči skončil ako generálny manažér, vy ste nastúpili prakticky na jeho pozíciu, ale z oficiálnou funkciou športového riaditeľa. Generálny manažér, športový riaditeľ. To môže trošku možno miesť fanúšikov, ktorí sa až tak neangažujú a nesledujú tieto klubové štruktúry. Vedeli by sme trošku popísať rozdiely medzi týmito funkciami v zmysle možno kompetencií?
0: Asi áno. Športový riaditeľ. Ja som mal požiadavku teda na majiteľov, že sa chcem venovať vyloženie športovej činnosti v klube. Mhm. Nechcem robiť tu a dennú exekutívu a v podstate venovať sa povedzme marketingu alebo veciam, ktorým ja nejak až moc nerozumiem. A, alebo bolo mi povedané, že na toto všetko ľudia v Slovane sú a že je to viac menej o nejakej, nejakom tom týtule ako a vo všeobecnosti generálny manažer možno, že má viac kompetencií ako športový riaditeľ, ale mne to naozaj nevadí. Ja sa chcem menovať a v prvom rade priorita pre mňa je Slovan. Potom samozrejme, hneď v druhom slede sú modré krídla, pretože tam budeme mať mladí hráčov, ktorým bude treba pracovať a, a zakomponovať ich do, do A-týmu postupne a podľa kvality. A samozrejme potom aj nejaká juniorka, kde v podstate náväz zazna modré krídla, kde chcem byť v súčinnosti aj s trénermi, aj s Martinom Štrbákom, tak ako aj s Mierom Mlažom, aby sme teda za dva, za tri roky mali aj svojich hráčov z tých juniorských tímov a z, tej, z, tej, z tých modrých krydel, tak aby sme boli konkurenčne schopní hrať aj s vlastnými hráčmi.
1: Toto sú zaujímavé slova, pretože v minulosti Slovanu často bolo vyčítané zo strany kritikov, že tá práca s vlastnou mládežou nie je až tak dobrá, že často chlapci odchádzajú zo Slovana do iných klubov alebo sa neuchytia vôbec. Takže máme tomuto rozumieť ako nejakej dlhodobej koncepcii, ako by ste to v Slovane chceli robiť. Môžeme očakávať, že v najbližších rokoch sa bude stále viac pracovať s domácimi talentmi, možno s tými najlepšími talentmi z celého Slovenska.
0: A je tu taká vízia a preto som aj podpísal zmluvu na 3 plus 2, a pretože sme sa dohodli aj s majiteľmi, že je na to treba nejaký čas, aby, aby sa to dalo spraviť, nejaká koncepčná práca. A samozrejme, že verím tomu, že to bude skôr ako za 5 rokov, ale... Uh, Takto je to nastavené uh, určite uh, ten talentuje uh, ktorý nie budeme ohľadať uh, po Slovensku a budeme sa snažiť tých uh, mladých hráčov nejakým spôsobom dostavať uh, do našej liahne už ako mladších, potom samozrejme aj starších uh-huh. takže ja to beriem tak ako, ako nejaký hybrid, uh, kde chceme hrať aj s kvalitnými hráčmi, so staršími hráčmi, s legionármi, ale samozrejme popri nich chceme vychovať aj našich vlastných hráčov, ktorí budú nie na Slovanie potom, ale aj, aj v reprezentácii.
1: Áno, je to vidieť aj na súčasnom zložení súpisky, ktorá sa ešte určite bude do sezóny meniť. Máme tam zahraničných hráčov, ktorí už majú cez 30. Máme tam zároveň veľmi mladých Slovákov, ono pri tom veľkom tlaku a ambíciách, ktoré vždy Slovan má na to, aby sa vyťazilo, dá sa vôbec ísť nejakou cestou radikálneho rezu, omladzovania kádra? Môžeme toto niekedy, keď nie v tejto sezóne, tak v budúcnosti očakávať? Alebo naozaj toto by vôbec nemal byť ten prístup. Vždy uh, by bolo vašim cieľom, aby sa kombinovala tá súpiska tak, aby tam boli aj starší, aj mladší hráči.
0: Tak ono je to ideálne vždy. Keď sú, keď sú hráči starší, tak samozrejme majú skúsenosti, dodávajú mladým takú, takú sebavedomosť a v podstate tu skill a, a ten, ten rozhľad na to mlade. A najlepšie sa to tí hráči naučia teda od, od hráčov, ktorých vidia ktorých majú pred sebou. Uh, samozrejme, že Slovan je ten, uh, je, je taký tým, ktorý by mal vyhrávať, ktorý by mal vyhrávať tituly a ja sa vôbec nejakým spôsobom nechcem od tohto dištancovať, práve naopak kto nechce vyhrávať, ja budem chceť vyhrávať, ale samozrejme, že je to tak, že uh, budú musieť byť trošku, alebo poprosil by som fanúško, aby boli trošku tolerantní v začiatku, alebo pokiaľ to nepôjde, pretože Niekedy sa nedá byť aj najlepší a nedajú zároveň aj vychovať tých mladých hráčov. Tože oni sa to musia niekde naučiť. Stojí to chyby, stojí, stojí to na nejaké body a tým pádom v podstate samozrejme aj nespokojnosť. Ale keď to chceme spraviť a chceme ten tým do budúcnosti nejakým spôsobom posúvať, pretvoriť na, na mladých agresívnych hráčov a hrať ten štýl, ktorý chceme hrať, tak budeme potrebať trošku trpezlivosti.
1: Jasné, fanušikom sa možno otázky tohto typu v hlave míria, pretože predsa len prišli ste od reprezentácie. Nový hlavný tréner Jan Pardavi tam spolupracuje s Andrejom Podkonickým, vidíme akým smerom smeruje Slovenská repreóda času, kedy je pri nej Kreg čiže tam možno jediný rozdiel, ktorý bol, bolo, že sa neočakávali výsledky tu sa chce omladzovať, trošku meniť ten systém a zároveň sa tie výsledky očakávajú. Takže budeme zvedaví, ako to celé bude prebiehať. Ale teda povedujme sa chvíľu Janovi Pardavému, ktorý je novým hlavným trénerom. Vy si čo možno slibujete od spolupráce Dua a Pardavy pod uh, Oni dvaja sú veľmi blízko k
0: sebe ako ľudia, ale aj ako tréneri. A veľmi sa doplňajú. Ja som videl, ako pracovali v Národnom ústve. Ja na Pardavého uh-huh. poznám dlhšie, lebo som s ním hral. Andrea som spoznal v podstate len pri Národnom ústve, ale veľmi sa mi páči to doplňanie sa a, a viac menej e, nič neriešia nejakým stresom a vedia si povedať aj, aj tvrdšie slova, ale za zároveň si povedia aj to, čo má ako byť na, na tej striedačke. Kto mm. má za, za čo zodpovednosť za to. A preto sme to nejakým spôsobom aj, aj riešili tak, že e, Jano Pardavi, ktorý je starší, trénoval viac extraligu, má viac skúseností a tak sme sa rozhodli, že to, to rozhodujúce slovo by mal mať teda on. Aj keď samozrejme, že Andrej vyhral uh, ligu, vyhral posledný titul a za čo mu dávam obrovský kredit, lebo nebolo to ľahké ani pre neho uh, skočiť tam ako asistent. Uh, ale ja si myslím, že tu nebude žiadny rozkol, žiadny problém a, oni ako dvaja, ako ľudia, ale aj ako profici si vindu a ústretí a myslím si, že to bude dobré.
1: Ako reagovali vaši kamaráti a kolegovia z Trentšina, keď ste s párďom urobili takýto nájazd na Bratislavu? Zrazu obaja v Slovane?
0: Tak ono nie je to ľahké, pretože ako, ja to beriem už trošku ako také ako prežitky tieto veci. Hm. Takže dneska už keď je celá Európa otvorená, tak ľudia migrujú nielen hráči, ale aj tréneri, manažeri po celom svete. Ale u nás je to také dosť trošku. Už som, som na seba počul, že som zradca. a ja neviem čo všetko. Takže samozrejme, že nikomu ten názor neberiem. A čo sa týka Jana Pardavého, Jano pardaví bol voľný. A bol moja druhá voľba ako trener. A prvý nevyšiel, tak Jano išiel okamžite ako druhý. Druhá voľba a súhlasil s tým, že teda doslova nemal s tým žiadny problém, že je trenčan alebo tak. Takže myslím si, že to je v poriadku.
1: Čaká nás veľmi kvalitná príprava, to si musíme povedať, naozaj tie mená, ktoré už len na Deniubkape budú hrať proti nám Spartel, Lukor, a Davos. Možno niečo, na čo sme neboli v minulosti, až tak zvyknutý potom Čínec. Akým spôsobom chcete k tej príprave prístupovať? Je to už možno niečo, kde sa chcú predvádzať aj výsledky? Lebo predsa len hrať s takýmito klubmi, s takýmto kreditom na domácom ľade, asi je tam predsa len už trošičku tlak aj pri tom turnaje. Alebo myslíte si, že bude sa to vedieť filtrovať tak, aby hráči naozaj sa sústreďovali iba na budovanie svojej formy?
0: Ja si myslím, že tieto turnaje, ktoré či bude si alebo tento Dunajský pohár, nám veľa ukážu a veľa nám pomôžu aj sa etablovať na nejakej tej európskej mape tých, tých kvalitných tímov alebo najkvalitnejších tímov, ako príklad keď máme našu skupinu. Či je to tá para tampere alebo Rappersfield, to sú všetko... Áno, to už
1: hovoríme o Champions League.
0: Áno, ale na ten Dunajský pohár aby som nadviazal, tak v podstate samozrejme Sparta, alebo Lukorauma, alebo Davos, to sú, to sú kvalitné týmy a s kvalitnými hráčmi Kanadianmi, ktorí v podstate dominujú vo švajčiarskej alebo o Fínskej lige. Takže ja som sám zvedavý na úroveň. Nie sme favoritmi ale zase na druhou stranu budeme se snažit urobiť maximum a už jedno, v akej zostave nastúpime, aby, aby sme urobili aj nejaké výsledky, ale aby sme aj videli tých hráčov v tej, v tej ťažkej konkurencii, ako sa dokážu presadiť.
1: V minulej sezóne vystúpenie v Champions League nedopadlo práve najlepšie, nielenže výsledkov, ale ani herne. Tento rok idete k tomu pristupovať trošku inak? Chceli by ste možno na Denube Cup-e už vyladiť formu na to, aby v Champions League sme dokázali aspoň ukázať nejaké srdce a dobré výkony?
0: Myslím si, srdce a dobré výkony sú samozrejmosťou. Tam sa nebudeme baviť o nejakej bojovnosti. To keď už nebudú bojovať hráči v takýchto zápasoch, tak už neviem kde. Mm. A samozrejme, že nie sme favoritmi, pretože tá para Tampere je vlastne víťaz a posledný víťaz Finskej ligy. Majú obrovské skúsenosti, myslím, ja že hrali finále sa Regle. Uh, je, to, je to naozaj zaujímavý tým zložený z talentu Ten, tá, tá zostáva toho mužstva je, je naozaj aj skúsenosti takisto Mníchov a to je ja neviem, niekoľkonásobný majster nemeckej délky a Rappersfield má Červenku má tam dosť veľa Kanadianov ktorí už prežili aj KHL a, alebo prežili prešli KHL a, a niektorí NHL takže Netvrdím, že budeme dominantní, ale chceme spraviť všetko preto, aby tak ako na Dunajskom pohári, tak aj na, v tej Champions League, aby sme neboli posledné kolo uvoza, aby sme nejakým spôsobom spravili nejaké výsledky.
1: Určite minimálne tým súperom sa oplatí všetkým fanušikom na sledovať augustový program týmu a samozrejme aj začiatok septembra. Všetko to nájdete na HC Slova.sk. My sa poďme ešte trošku povenovať posilám. Čo ten Jaro Halak? Na chvíľku sme boli všetci tak trošku v takom milisekundovom nápetí, že je pekné, že sa vôbec rozpráva o takejto, uh, môžeme povedať, že brankárskej legende Slovenska aktuálnej. Je to podľa vás aspoň pre budúcnosť niečo aspoň tak trošku realistické, že by sme sa Jara mohli v Bratislave dočkať?
0: Tak je to o ňom. Nie je to o mne. My samozrejme, keby to bolo na nás, tak by sme ho tu mali strašne radi, pretože také skúsenosti ako Majero Halák sa ťažko hľadajú a ťažko sa dajú aj zaplatiť. Je to naozaj skúsený brankár NHL kvalite, kde keď je z Bratislavy a chcel by prísť tak ja samozrejme prídem pre ňa na letisko a, a budem šnurovať koršle, aby tu bol, ale, ale bohužiaľ rozhodol sa tak, že ešte chce teda skúsiť a, a dohrať nejaké zápasy VNHL ja budem len veľmi rád, keď v budúcnosti a teda uvidíme, ako bude zdravotne a ako, či, či si trúfne potom aj v neskôršom veku rádi alebo bude chceť hrať slovenskú extralíku pokiaľ áno, tak ja som otvorený.
1: Je mu tam zostáva nejakých 15 zápasov do 300 hier však. Jaro, nech máš hneď v prvých 15 zápasoch NHL, nech ťa spravia znova jednotku a potom dávaj k nám doslova. Práve Bránkar bola pozícia, ktorú ste ohlasovali, že ešte chcete posilniť. Od tej úvodnej tlačovky na začiatku júna sa niečo posunulo?
0: Posúva sa každý deň, ale skôr do minusu, pretože ja už som z toho trošku chorý, pretože už sme oslovili nejakých 16-17 brankáv, respektíve pozreli na videách, čo sa nám páčili. Niektorí sú strašne drahí, niektorí nechcú ísť, tí, ktorí chcú ísť, tak nechceme my kvôli kvalite, takže teraz máme niekoho na linke, rozprávame s ním, tak uvidíme, ako to dopadne, ale pre mňa je brankár priorita, ako ja som to hovoril hneď na začiatku že ja sa radšej dám jedného importu, ale chcem mať kvalitného bránkára. Odtiaľ to vychádza celé, takže pokiaľ sa to podarí, tak, tak budeme spokojní aj my, aj fanuškovi, aj, aj všetci, ktorí, ktorí Slovanu fandia.
1: V minulej sezóne sa tých bránkárov Slovania otočilo viac. Každý mal svoje obdobie, kedy vyťahol dobrú formu. Toto sa vám teda predpokladám nepáči, tento štýl prístupu rotovania viacerých takých polovičných jednotiek, ak to tak môžem opísať. Chceli by ste asi jedného naozaj, nazvem to, že hviezdného bránkara, hej, skrátka stabilnú jednotku, ktorá bude mať stabilnú dvojku?
0: Tak nejak. My sme podpísali Samuela Baruša, mhm. ktorý je tiež slovanista a chcel tu strašne byť, chcel tu hrať a je si vedomý toho, že bude musieť zabojovať a teda keby, keby chcel poraziť jednotku a brankára, ktorú zatiaľ nemáme takže zatiaľ je jednotka dvojka, on sa hlavajom, takže uvidíme ako to celé dopadne ale v každom prípade to je aj jedna vec ako, ako, ako ste povedal z druhej strany ja to, ja to vnímam takže tak ako som povedal, že tí hráči samotní sa učia od tých hráčov na lade či sú to útočníci vo Brancovi, ale hlavne aj brankári. Takže aj keď príde nejaký kvalitný brankár z Ameriky, či to už bude sa istko z H-click, alebo to bude sa American h tak donesie určite iný štýl. Bude sa môcť aj ten Baroš, aj ten hlavaj niečo naučiť nové. A to je to, to je to, čo je podstatné, aby aj oni sa nejakým spôsobom posúvali dopredu, pretože keď podpíšeme brankára možno na rok, možno na dva, na tie ďalšie dva roky už môžu naskočiť oni.
1: Keď sme už teda spomenuli sama Baroša, tak mohli by sme sa povenovať trochu aj ostatným už ohláseným posilám. Hm. Sú to zaujímavé mená, či už Lienpe Kararo, Karol Akered, Jakub Minárik alebo Tomáš Terek. Máme aj Slovakov aj zahraničných. Vašimi očami možno spomedzi týchto hráčov, kto je podľa vás najväčšou budúcou posilou? Od koho si slibujete možno najviac?
0: Tak ja... Som sledoval Pekarara dosť dlho a vo veľa zápasoch a rozhodoval som sa teda, že či, či áno, ale z pohľadu toho, že som videl, že potrebujeme mať playmaking na presilovke a hráča, ktorý je kreatívny tak som sa rozhodol pre ňoho, aj keď samozrejme, že ono je iné, sledovať ho na videách a na instante a rozhodnúť sa pre ňoho, ako sledovať, ako, ako som robil 19 rokov v skutočnosti naživo a tam je veľa, oveľa viac vecí, tam človek vidí.
1: Toto je práve ten veľký rozdiel, že vlastne e, akým spôsobom sa teraz na to adaptujete. Boli ste zvyknutí na tú skáutskú pozíciu, teraz možno, že e, nemôže byť taký ten hands on prístup, keď si hráčov chcete vyberať. Takže idete naozaj cez štatistiky alebo, alebo využívate referencie, odporúčania?
0: E, ideme cez Instat, a, kde v podstate si a, toho hráča pozeráme, samozrejme, že tam aj štatistiky a pýtame sa samozrejme referencie na, od trénerov, od hráčov, pokiaľ sú dostupné. Okay. V určitých prípadoch je to trošku také, také triky, také, také, Nedá sa tomu úplne veriť, pretože uh, aj napríklad pri korčulovaní, korčulovanie vždycky je, v televízii vyzerá lepšie ako naživo. Mm-hmm. Že to ma trošku ako irituje, že nemôžem to pozrieť, ale ísť do Kanady pozrieť, alebo do Ameriky pozrieť jedného hráča by bolo veľmi nákladné. Takže uh, ja si myslím, že pekára Roma... Uh, veľmi dobré ruky, má výborného kvémyslenie, má kreativitu, má playmaking a vidím ho teda do prvej, druhej presilovky s tým, že tam potrebujeme, aby, aby naozaj ta kreativita bola na mieste, aby tvoril. Uh, tý ďalší keret uh, tu bol, uh, bol v Trenčíne, urobil cez 50 bodov vynikajúce sezoná. Toto poslednú sezonu nemal až tak dobrú bodovú, ale tam v podstate mal nejakým spôsobom, presvedčili Jano Pardaví, že ho pozná, že teda sa za ňou zaručil, že teda si ho on vybral, že ho chce mať v týme, že viac menej to bola dohoda, že teda podpíšeme ho na rogu, vidíme, že teda, že či sa vráti s tou istou potenciou, ktorú mal, tým potenciálom, čo sa týka bodov, gólov, hlavne v presilových hrách.
1: Tak máme už brankárskú dvojku, máme playmakera na presilovky, máme, veríme, že produktívneho obrancu, tých sme si už prešli ano, a poďme ešte na zvyšných dvoch slovenských oznamených korčuliarov. To je Jakub Minarika a Tomáš Terek.
0: Minarika asi moc netreba predstavol, lebo bol nám posledný majstvo sa sveta. Ja som mal ohromný záujem ho podpísať už v decembri a tlačil som na ňo až, až moc, ale potvrdilo sa, že, že som mal pravdu, lebo na tým sa sveta potvrdil, teda, že je to hráč, ktorý či do slovenskej reprezentácie, alebo ale hlavne doslova, bude jeden z pilierov do budúcnosti a mám ho aj tak nejakým spôsobom do tej koncepcie daného, že bude do dvoch, do troch rokov, by mal byť ten, ktorý to bude nejakým spôsobom vie zaťahať. Som presvedčený o tom, že má na to poválové vlastnosti, má na to kvalitu. Potrebuje nabrať ešte skúsenosti, ale to je jeden z hráčov, ktorý, za ktorého som strašne rád, že ho máme v Slovane. A zatiaľ to vyzerá ako tretí center, mm-hmm. ale výhoda u ňoho je aj tá, že môže hrať kedykoľvek, kdekoľvek, na ľavom, na pravom krídle. Takže on je univerzálny a takéhoto hráča s takouto výškou, v takomto mladom veku je skoro nemožné dostať na Slovensku. Takže ja som naozaj rád, že, že sme ho podpísali. A čo sa týka Tomáša Tereka, videl som ho, už ho nejaké dva roky, a pretože chodím na tie zápasy aj v Slovenské a u, ne, u neho sa mi veľmi páči ten, ten drive. Má výborné koršlovanie, je veľmi poctivý, bráni dozadu a je to taký ako two-way na dve strany. Hráč ktorý neodvedie jeden zlý shift. A je veľmi poctivý. Je to taký som povedal, porovnal by som ho s Matouškom a o, o niečo mladší, takže v podstate ja ho vidím ako na tie štandardné veci, hlavne do, do oslabení. A, ale on bol aj celkom produktívny, takže môže ísť aj na preslovku pred bránu a tak ďalej. Ďalšia vec je tá, že čo chcem povedať, ja nikomu negarantujem žiadne miesto, ja to môže mať postavené ako manažer a, tie role, ale na to sú tam trenery, aby si to zvolili aby si to dali tak, ako im to bude vyhovať, aby hrali tí hráči v, v tých útokoch alebo v tých obranách. A im to bude vyhovať, ako chemicky to bude vyhovať tomu mužstvu a tak ďalej. Takže um, garantované tu nemá nikto nič. A každý začíname od nuly a je na každom, aby ukázal tú kvalitu a, a podľa toho sa bude robiť aj line-up.
1: To sú zaujímavé slova a budeme samozrejme sledovať v priebehu leta, ako sa to celé bude vyvíjať. Budeme držať palce aj našim novým posilám, aby sa zapracovali čo najrychlejšie. Najbližšie na Denubka, to môžeme vidieť už v procese, tak snáď sa všetkým vyhnúť zranenia a príprava sa bude dariť. Na záver, úplne jednoducho, na čo sa vytešíte možno najviac z tých následujúcich mesiacov, ktoré v slova neprebehnú, okrem dovolenky teda. <hý>
0: Tak ja sa teším na atmosféru, tu bola vždycky vynikajúca a dúfam, že ľudia budú chodiť v značnom počte, že sa nám bude dariť, že nebudeme mať veľa zranení a to je, môj, to je moje prianie, aby, aby to nebolo ako minulý rok na Slovene, že bolo jedno zranenie za druhým. A, a keď toto všetko vyjde a bude toto fungovať, tak si myslím, že máme sa na čo tešiť všetci spolu.
1: Strenčina bude nové derby?
0: Tak ja neviem, ja, ja to takto neberiem. Ako som povedal, ako Trenčín je síce 100 kilometrov, ale to o tom môžeme hovoriť, keď poviem do Košič, že som zradil, alebo do Nových Zámkov, že som zradil, viete, to je tak, to je tak úzko prse, ja si myslím, že treba to vnímať tak, že proste som prišiel, chcem urobiť na slovo čo najlepšiu prácu, profesionálnu prácu, a či už Trenčína, alebo niekto sa na mňa bude hňovať, tak to jeho problém, nie je môj.
1: Hovorí o to Hášťák. Ďakujem veľmi pekne, že ste dnes prišli do podcastu Bela sa rodina. Majte sa krásne, želám príjemné leto.
0: Ďakujem pekne aj vám všetkým.
1: Bela sa rodina. Slova!